0: Das Coaching für deinen neuen Lebensweg. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Patricia Aschwand. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin gerade auf dem Heimweg. Beim Autofahren mache ich mir immer unheimlich viele Gedanken. Ich bin dann gerade in einem relativ entspannten Zustand. Diese Gedanken, die möchte ich heute mit euch teilen. Mir geht in letzter Zeit oft das Thema Selbstverantwortung durch den Kopf. Also viele Menschen, die vergessen haben, dass wir immer eine Wahl haben. Egal was wir tun, auch wenn Menschen behaupten, wir haben in gewissen Situationen keine Wahl. Ich musste ja und konnte nicht anders. Ist das leider nicht wahr? Es ist halt eben die Selbstverantwortung. Wir haben die Wahl, egal was wir tun, egal für was wir uns entscheiden. Nur manchmal entscheiden wir uns nicht bewusst. Manchmal entscheiden wir uns unbewusst. Und das kann dann positive wie eben auch negative Dinge hervorbringen. Genauso wie wir Dinge anziehen. Wir ziehen an, was wir ausstrahlen. Und manchmal vergessen wir, was wir ausstrahlen. Manchmal Geht das unter Im, im ganzen Trubel des Lebens, merken wir manchmal nicht, wenn wir in irgendwelche Muster verfallen. Und dann anfangen negative Dinge anzuziehen und wenn es dann da ist, dann ist es eben oft einfacher, der ganzen Welt die Schuld zu geben, anstatt daran zu denken, okay, was, was ist mein Beitrag, was habe ich getan, dass mir das jetzt passiert. Diese Antwort ist aber auch nicht immer einfach. So einfach wie die Frage klingt, ist die Antwort meist viel komplexer. Und diese Komplexität versuche ich euch jetzt ein bisschen zu erklären. Ich möchte nochmal ganz weit hinten anfangen, und zwar bei unserer Seele. Die Seele ist nach meiner Auffassung aus reiner Liebe. Einfach nur reine Liebe. Und dort, wo sie ist, wenn wir nicht leben, wenn wir nicht auf der Erde sind, beziehungsweise in einem Körper sind, dann ist sie einfach nur in reiner Liebe auch eingebettet. Es ist einfach alles nur reine Liebe. Es hat nichts mit Dualität zu tun, denn für die entscheidet sich unsere Seele, wenn sie inkarnieren möchte. Sie entscheidet sich dafür, die Dualität zu leben, Dualität zu erleben mit allen Facetten, die es dann halt hat. Ich glaube daran, dass die Seele sich in dem Moment, wenn sie sich entscheidet, unsere Seele auf die Erde zu kommen, einen Menschen zu inkarnieren, gewisse Erfahrungen in dieser Dualität ganz bewusst machen möchte. Sich dafür entscheidet, für mich sieht das jeweils so ein bisschen aus wie ein großes Regal mit ganz vielen Fiolen drin. In diesen Fiolen sind ganz viele duale Erfahrungen, die eine Seele machen kann, wenn sie inkarniert. Und es gibt natürlich Fiolen, die haben wir in, in alten Leben schon abgearbeitet in dem Sinne, hat jetzt auch wieder nichts mit Karma zu tun, sondern einfach nur, wir entscheiden uns, okay, dieses habe ich schon erlebt, das mache ich, brauche ich nicht mehr zu erleben, aber das da habe ich noch nicht erlebt, das möchte ich gerne wissen, wie es ist. Und in dieser Dualität entscheidet sich dann eben die Seele für gewisse Dinge, die negativ sind und halt auch dafür gewisse Dinge, die es ganz speziell auch wieder mit Liebe zu tun hat um genau diesen ganzen Querschnitt, also dieses, äh, nicht Querschnitt, sondern diese verschiedenen Seiten, die verschiedenen Seiten zu erleben und mitzubekommen, wie es ist. Meist gehört ein zweiter Part dazu, zu, dieser, zu diesen Erfahrungen. Und ich glaube daran, dass die Seele, wenn sie inkarniert, schon auf der Seelenebene mit anderen Seelen sich verabredet, dass die eine Seele den sogenannten guten oder Opferpart in Anspruch nimmt und die andere Seite den den Täter, den negativen Part übernimmt. Und ich will hier absolut nichts entschuldigen. Also nicht, dass das jetzt irgendjemand falsch versteht, wenn, wenn Morde passieren, wenn Vergewaltigungen passieren, ist es nicht richtig deswegen. Das andere ist aber die andere Seite. Trotzdem gehört es zur Welt, zum Leben an sich, zur Dualität, dass solange nichts Schlechtes passiert, auch nichts Gutes anerkannt wird und umgekehrt. Und wenn wir nichts Gutes haben, wissen wir nicht, wie schlecht etwas Schlechtes ist. Und es gehört einfach zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Und dazu gehören eben auch ganz schlimme Dinge absolut nicht okay sind und da müssen diese Seelen und Menschen eben auch zur Rechenschaft im Sinne von gesetzliche Strafe gezogen werden und das ist auch okay so und trotzdem ist mir wichtig, dass man das, das Gesetz der Dualität versteht. Also das Gute braucht es, aber das Schlechte eben auch. Es braucht diese zwei Seiten der Medaille hier im Leben, denn dafür sind wir da, um diese Dualität zu erleben. Und dafür braucht es eben auch Täter, nicht nur Opfer. Ein Opfer kann nur entstehen, wenn es einen Täter gibt und ein Täter kann nur entstehen, wenn es ein Opfer gibt. Ansonsten entsteht diese, dieses Gefälle nicht. Und, und genauso brauchen wir auch verschiedene Täter und Opfer im Guten. Wenn wir uns verlieben, braucht es auch da einen Täter. Und, und ein Opfer oder sind beide Täter und beide irgendwie Opfer voneinander, was ja wunderschön sein kann. Wir entscheiden uns für diese Dualität und deshalb kommen wir auf die Erde. Wie gesagt, ich stelle mir vor, die Seele nimmt Violen aus diesem Regal und entscheidet sich für gewisse Dinge, die es hier auf der Erde erleben möchte. Und dann kommt sie mit diesen verschiedenen Violen auf diese Erde, inkarniert, entscheidet sich natürlich. Ich brauche eine Familie, eine, einen Menschen, der auf diese Art und Weise schon eine Vergangenheit hat, also im Sinne von Ahnen, um zu gewährleisten, dass es möglich ist, diese Erfahrungen überhaupt zu machen. Deshalb auch hier wieder, dass ich behaupte, wir entscheiden uns als Seele ganz gezielt und bewusst dafür, welchen, welche Eltern, welche Ahnen wir möchten, um auf die Erde zu kommen, zu inkarnieren und gewisse Aufgaben und Erfahrungen zu machen. Und hier beginnt nun eben die absolute Selbstverantwortung zu wissen. Wir haben uns einmal dafür entschieden. Ob wir das jetzt für toll finden oder finden, was habe ich da für einen Quatsch gemacht, das ist jedem selbst überlassen. Und glaubt mir, auch ich denke manchmal so, warum bitteschön habe ich mir so viele Aufgaben ausgesucht in einem Leben? Das würden für zehn auch reichen. Aber naja, ich habe mich dafür entschieden. Und in dem Moment, in dem man akzeptiert oder sich damit vereinbart, dass man diese Entscheidung selbst getroffen hat, nimmt man die Macht für sein eigenes Leben in seine eigene Hand. Ich suche nicht nach Schuldigen. Natürlich gibt es auch Momente, in denen ich mich gerne in Selbstmitleid und hin und her suhle und finde, Ach, die Welt ist doch so tragisch mit mir. Und trotzdem stehe ich immer wieder auf und sage, okay, ich habe es mir ausgesucht. Ich habe mir dieses Leben ausgesucht und diese Aufgaben. Und immer dann, wenn, wenn Herausforderungen kommen, stelle ich mir die Frage, was hat es mit mir zu tun? Was ist das, was ich hier raus lernen soll? So schrecklich, wie das manchmal sein kann, genauso aufregend kann es sein, herauszufinden, was ist es, was ich hier rausnehmen darf? Was ist es, was ich lernen darf und dann abhaken darf? Und wieder einen anderen Blickwinkel auf mein Leben zu bekommen. Zu lernen, meinem Peiniger zu, zu vergeben, ist etwas der schwierigsten Aufgaben gewesen in meinem Leben. Jemandem zu vergeben, der ganz klar etwas getan hat, was er nicht tun dürfte, ist kein einfacher Schritt. Es ist ein weiter, weiter Weg, den man aber gehen kann. Und der einen selbst ganz viel Befreiung geben kann. Ich möchte hier noch kurz sagen, Vergebung hat nichts damit zu tun, etwas gut zu heißen, was eben ganz offensichtlich nicht gut ist. Vergebung bedeutet einzig und allein nur zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist, dass er Täter war, ich Opfer war, jetzt in meinem Falle, und es einfach nicht richtig war, ich es aber nicht mehr ändern kann. Es dann in dem Moment auch einfach nichts bringt, sich über Jahrzehnte hinweg immer wieder darin in den Opfer drin zu stecken und sich das Leben selbst schwer zu machen. Vergeben im Sinne von, du hast den Part übernommen, mir diese Erfahrung zu geben, mir diese diese Aufgabe gestellt, Vergebung zu lernen, zu lernen zu vergeben. Und als ich das gelernt habe, diese Vergebung, habe ich nicht einfach gut geheißen, was er getan hat, sondern einfach akzeptiert, es war so und nun ist es vorbei. Und weil es vorbei ist, kann ich mein Leben neu aufrollen, anders aufrollen. Wenn wir in diesem Opfer-Täter-Muster drin stecken bleiben, hat das immer auch Auswirkungen auf den Rest unseres Lebens. Also auf nicht in der Länge gemeint, sondern einfach auf alles um, um uns herum. In diesem Täter-Opfer-Modus sind wir immer die Armen. Die, wenn du das Opfer bist, die Armen, die, die nichts dafür können, die, die, was ja auch stimmt, wir können in dem Moment nichts dafür, es war nicht richtig, aber trotzdem hat unsere Seele sich für diese Erfahrung entschieden und deshalb auch mal sagen können, okay, es war nicht richtig, was er getan hat oder sie getan hat, ist ja dann im Endeffekt egal, sondern zu so sagen, es ist aber so und nun gehe ich mein Leben weiter. Mein Leben geht ja trotzdem weiter. Ich lebe noch. Im besten Falle sind wir auch noch gesund, je nachdem, was passiert ist. Und es hat irgendeine Aufgabe. Es soll eine Erfahrung sein, die wir gestellt bekommen haben. Sei es zu vergeben, sei es sich andersweitig zu hinterfragen. Bei den ganz schlimmen Dingen geht es meist immer um Vergebung. Zu lernen, zu vergeben. Es ist eine der größten Erfahrungen, die wir in einem Leben erfahren können, weil es eine der schwierigsten Aufgaben ist. Nicht nur immer unbedingt für das Opfer, das direkte Opfer, oft auch für Eltern, für Verwandte, für geliebte Menschen um einem herum im Umfeld. Denn auch die lernen oft in solchen Situationen zu vergeben. Nicht für einem selbst, was einem selbst passiert ist, sondern eben, weil man das miterlebt, weil es einem Kind passiert ist, weil es eine. Schwester, Bruder passiert ist, weil es jemandem passiert ist, den wir einfach gerne haben. Und diese Vergebung aber zu lernen und danach zu leben, ist etwas der höchsten Erfahrungen, die wir machen können, die wir erleben können. Und bedeutet deshalb auch, wenn man das geschafft hat, ist man schon einen wirklich riesigen, riesigen Schritt weiter. Und wie ich manchmal sage, viel schlimmer kann es dann nicht mehr werden. Was natürlich nicht stimmt. <lacht> Denn eben, egal was kommt, es ist immer für jeden ganz eine subjektive Erfahrung, wie schlimm man etwas empfindet und wie, wie einfach etwas ist. Es können Aufgaben sein, die gewisse Menschen finden, ach, das ist doch kein Problem, das kann ich mit links. Und andere kämpfen jahrelang mit irgendwelchen Erfahrungen, die sie manchmal auch einfach nicht durchschauen, was ist das, was ich daraus lernen soll. Das Vergeben ist eben etwas vom Höchsten und vom Schwierigsten, im Sinne auch eben, dass oft das Vergeben mit dem Gutheißen gleichgestellt wird. Was ich aber ganz ausdrücklich wirklich betonen möchte, das ist nicht wahr. Es hat nichts mit dem Gedanken zu tun, es war okay, was der Mensch getan hat. Aber auch dieser Mensch hat eine Seele und diese Seele hat eine Aufgabe bekommen oder angenommen, als sie inkarniert ist, als diese Seele inkarniert ist und diese Seelen sind nun zusammengekommen und haben zusammen eine Erfahrung kreiert. Und diese Erfahrung, so schrecklich sie dann auch war, ist eine Erfahrung, mit der man lernen kann, umzugehen. Auch dieser Weg, das Vergeben, das Lernen, mit etwas umzugehen, muss man nicht alleine tun. Ich möchte hier nicht irgendwie appellieren, dass man das auf irgendeine Art und Weise einfach so alleine kann. Natürlich gibt es Menschen, die das können, aber es gibt sehr viel mehr und da gibt so gehöre auch ich, die Hilfe dazu brauchen. Ich habe viel Hilfe und über lange Zeit Hilfe bekommen, um solche und ähnliche Erfahrungen zu bewältigen, zu lernen, zu vergeben. Schwierig ist es auch, wenn es die eigenen Eltern sind, denen man vergeben darf. Es macht alles nicht einfach. Es ist so. Es ist eine schwierige Angelegenheit, die Vergebung. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, wenn ihr in solcher Situation seid, Schämt euch nicht und holt euch Hilfe und versucht zu lernen, dass es eine Erfahrung ist. Dass man nicht sein Leben lang im Opfermodus stecken bleiben muss, sondern dass wir die Chance haben, dieses Opfersein zu überwinden, unser Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen und zu sagen, hey, ja, es ist passiert, doch mein Leben geht weiter und ich habe es in der Hand und kann es auf diese Art und Weise leben, wie ich es haben möchte. Auch da wieder diese Selbstverantwortung, egal was es ist. Wir haben es immer und immer wieder in der Hand, die Entscheidung zu treffen, wie, auf welche Art und Weise möchte ich leben. Wie soll mein Leben aussehen? Welchen Job will ich machen? Unter welchen Bedingungen? Und wieder geht es hier darum, viele, viele Menschen sagen, ich habe keine Wahl, ich muss ich darf hier sagen, ich habe selbst drei Kinder, ich habe einen Job und ich habe Weiterbildungen gemacht. Und ich durfte viel, viel, viel hören, wie machst du das? Du machst eine Weiterbildung, du arbeitest 100% und du hast Kinder. Und ich sagte damals immer nur, es ist reine Organisationssache. Und dazu stehe ich immer noch. Nur heute weiß ich auch, es hat ganz, ganz viel mit der Entscheidung zu tun, wie ich mein Leben leben möchte was ich in meinem Leben überhaupt erlebt haben möchte. Ich wollte diese Weiterbildungen machen und wollte trotzdem eine gute Mutter sein und natürlich meinen Job machen konnte es mir nicht leisten, mein Pensum zu reduzieren, denn dann hätte ich mir schlicht auch die Weiterbildung nicht leisten können und auch mein Leben nicht leisten können. Also habe ich mich dafür entschieden, weiterhin 100% zu arbeiten, die Weiterbildung zu machen und habe mit meinen Kindern aber ganz klar darüber gesprochen, was hat es auch für sie für Konsequenzen, wenn ich diese Weiterbildung mache, und weiterhin gleich viel Arbeit. Meine Kinder haben mir beigestanden, genauso wie mein Partner natürlich. Und als Gemeinschaft, als Familie, haben wir das gestemmt. Auch das war eine Erfahrung. Es war eine wunderschöne Erfahrung, aber es war eine Erfahrung, die auch viel Kraft gebraucht hat von uns allen. Denn es brauchte von jedem mehr Einsatz, um das Alltägliche zu schaffen. Und das ist für mich ein Beispiel, ein kleines Beispiel euch zu erklären, man hat die Wahl. Andere sagen: "Ach, ich kann das nicht, weil, weil, weil." Und ich sage dazu: Wenn du etwas wirklich möchtest, dann findest du auch eine Lösung. Nicht immer alleine. Ich habe viele, viele Lösungen in meinem Leben immer dann gefunden, wenn ich mit Freunden darüber geredet habe, wenn ich einfach mit anderen Menschen darüber geredet habe: "Hey, das und das möchte ich gerne tun und ich sehe gerade nicht, wie ich das erreichen kann. Wie, wie komme ich dahin? Wie kann ich das schaffen?" und Manchmal, so ging es mir mit der Ausbildung zum Coach, überlasse ich es dem Universum, gewisse Zeichen zu setzen, ob es richtig ist oder nicht. Ich habe damals vor meiner Ausbildung zum Coach, ich wollte die Ausbildung unbedingt und ich habe auch von vielen anderen Rückmeldungen bekommen, tu das, mach das, das ist der richtige Weg für dich. Und trotzdem habe ich dem Ganzen nie ganz zu 100% getraut. Und dann habe ich es dem Universum übergeben habe gesagt, wenn ich bis zu dem und dem Tage das Geld für die Ausbildung habe, das komplette Geld, nicht, dass ich mich in irgendwelche Schulden stürze oder, oder Ratenzahlungen abmache, sondern wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt das komplette Geld für diese Weiterbildung habe, dann mache ich es. Denn dann ist es meine Bestimmung. Wenn ich es nicht bekomme, dann gehört es nicht zu meiner Bestimmung. Und äh, ja, ich habe damals auch immer gedacht, okay, das passiert allen anderen, und nicht mir. Aber... Es ist passiert. Ich habe einen Monat, bevor ich den Vertrag für die Weiterbildung unterschreiben sollte, das Geld bekommen. Aus einer längst vergessenen Quelle, die ich wirklich niemals drauf gekommen wäre, dass da noch irgendwo Geld herkommen könnte, kam das ganze Geld. Es blieb sogar noch ein bisschen was übrig, damit ich andere Dinge damit bezahlen konnte. Und ich habe mich natürlich riesig ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und gerade weil mir das Universum dieses Zeichen gegeben hat, ich gebe dir das Geld, mache diese Ausbildung, habe ich mich auch wirklich noch ein bisschen mehr in diese Ausbildung hineingestürzt, hineingekniet und ich liebe es. Ich liebe meinen Job als Coach, ich, egal in welchen Lebenslagen, liebe ich alles, was ich gelernt habe, habe natürlich weitergemacht von anderen Lehrern weiteres gelernt, zusätzliches gelernt, neue Aspekte, neue Blickwinkel bekommen und mache mit viel, viel Freude immer wieder weiter, weil ich es unheimlich spannend finde, immer mehr zu lernen und natürlich mit all meinen Klienten zu wachsen. Mit jedem Klienten, den ich habe, darf ich wieder eine neue Erfahrung haben, darf ich neue Dinge erleben und Blickwinkel kennenlernen, die ich bis dato nicht hatte und diese Erfahrungen weitergeben. Unter anderem mit euch hier im Podcast, aber auch immer wieder einfließen lassen in, in alle Begegnungen, die ich habe mit Klienten oder mit Bekannten, mit Freunden, mit einfach Menschen, die mir über den Weg laufen, bei denen auch wieder die Überzeugung dazugehört bei mir, dass jeder Mensch, der dir begegnet, irgendeinen Sinn und Zweck hat. Jeder Mensch, der dir begegnet, entweder... Braucht er dich gerade als, als Lehrer, als, als Widerspiegler im, im Sinne von ich zeige dir auf, was, was du lernen sollst jetzt gerade? Oder einfach nur, um, um positive Spuren zu hinterlassen? Denn auch das sind wunderschöne Erfahrungen, Menschen einfach nur kennenzulernen, um ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie ein bisschen leichter und vormütiger gehen zu lassen. Doch ich scheue auch die anderen Begegnungen nicht und, und sie machen mir ich bin vielleicht ein bisschen sarkastisch oft auch schlicht auch Spaß. Wenn ich anderen Menschen aufzeigen darf das sind die Punkte, die dich zur Weißblut bringen auf diese Art und Weise solltest du vielleicht lernen mit dir und deiner Welt ins, ins Reine zu kommen weil ich immer wieder finde ich bin gerne Lehrer und auch Herausforderin und um einfach die Menschen dazu zu bringen, über ihr Leben nachzudenken, zu erfahren, wie sie ihr Leben in den Händen halten können, wie sie die Züge festhalten, ohne jemand anderem die Schuld zu geben, sondern eben einfach zu sagen, hey, ich habe es in der Hand, egal was ich tue und wenn mir gerade so viel Mist entgegenkommt, dann habe ich irgendwas damit zu tun auch wenn ich es nicht mit Absicht getan habe. Ich habe irgendwas damit zu tun. Und das ist es, was mir in meinem Leben unheimlich viel Freude bereitet. Dieses Wissen, ich habe es in der Hand. Egal, was mir passiert, auch wenn ich an gewissen Tagen natürlich auch mal da sitze und denke, oh mein Gott, was habe ich denn nun wieder gemacht? Wie habe ich denn das verdient? Warum muss das und jenes und dies wieder schief laufen? Warum fehlt mir da das Geld? Warum müssen meine Kinder nun so reagieren? Warum muss ich gerade so reagieren? Warum reagiere ich auf diesen Menschen auf diese Art und Weise, Warum stehe ich im Stau oder eben nicht? Warum, warum stehe ich in der Schlange, wenn ich es doch eigentlich eilig hätte? Warum muss ich jetzt noch tanken gehen, wenn ich doch eigentlich jetzt mich wirklich, wirklich eilig habe? Warum habe ich einen langsam Fahrer vor mir? Was auch immer. Wenn solche Dinge passieren, bin ich auch nicht unfehlbar im Sinne von, ach, ich, ich weiß dann immer gleich, warum es so ist, sondern nerve mich wie jeder andere Mensch auch darüber und denke, oh mein Gott, was soll denn das nun wieder? Nur mit dem Unterschied dass ich eben dann wieder zurückspule und sage, okay, irgendwas hat es mit mir zu tun. Was gerade passiert hier? Warum ist das so? Warum passiert mir das? Und manchmal habe ich auch nicht eine, wie soll ich sagen, keine handfeste Antwort, sondern einfach nur ein Gefühl. Ein Gefühl, dass ich spüre, eigentlich fühle ich gerade ganz viel Mist. Und wenn ich ja schließlich so viel Mist fühle, muss ja auch ganz viel Mist auf mich zukommen. Und eine wunder, wundervolle Lehrerin, die leider verstorben ist, aber ein wundervolles Buch zurückgelassen hat, die Lynn Grabhorn sagte so schön, verändere deine Schwingung. Verändere wieder deine Schwingung in die höhere Schwingung. Komm wieder in, in das Gute, in das Glückliche und es, es löst sich von alleine wieder auf. Das Buch heißt übrigens, wach auf, dein Leben wartet. Absolut unbedingt lesbar für jeden, der wirklich weiterkommen möchte in seinem Leben. Sie beschreibt es unheimlich schön und plastisch und ziehe immer wieder viele, viele Lehren aus ihrem Buch. Ich habe es mittlerweile sechsmal gelesen und finde immer wieder Absätze, die ich glaube, noch nie gelesen zu haben. Denn auch das ist für mich ein unheimlich spannendes Phänomen. Wir nehmen aus Büchern, aus Gesprächen, aus, aus allem, was wir so aufnehmen, immer nur auf, was wir gerade brauchen oder gerade bereit sind, aufzunehmen. Deshalb können solche Bücher, die wirklich mit dem Leben zu tun haben, auch beim mehrmaligen Lesen, unheimlich spannend sein. Ich hoffe natürlich, ihr nehmt aus meinem Podcast jeweils wirklich raus, was ihr gerade braucht und hört vielleicht ein anderes Mal wieder rein. Es muss nicht morgen sein, es kann in einem Monat sein, es kann in mehreren Monaten sein. Vielleicht hört ihr nochmal rein und hört vielleicht irgendwelche andere Dinge, die euch dann gerade wichtig sind, die euch dann gerade hoffentlich weiterbringen, euch gute, wundervolle Erfahrungen bringen. Ich möchte eigentlich nicht mehr viel darauf verlieren, außer einfach Selbstverantwortung zu wissen, ich habe immer die Wahl. Es ist schwierig, wenn ich sage, ein wunderschöner Weg, denn eigentlich ist er nicht wunderschön. Er ist oft sehr anstrengend, aber für mich der einzig wirklich gangbare Weg. Denn wenn ich mich für mein Leben entscheide, dann entscheide ich mich immer wieder bewusst oder unbewusst. Eben auch das Unbewusste kann man bewusst umprogrammieren und äh, um wirklich auch die Unbewussten Entscheidungen positiver zu treffen als vorher. Man kann so vieles machen, wenn man sich dafür entscheidet, wirklich auch etwas zu tun und nicht nur da zu sitzen und zu sagen, ich bin so ein armer Mensch und, und die Welt macht mit mir, denn genau das ist dieses, wenn du es nicht tust, dann tun es andere für dich. Sie treffen Entscheidungen für dich, dein Leben wird an dir vorbeiziehen, dein Unterbewusstsein wird sich weiterhin mit ganz viel Mist eindecken und ich habe mich nach in meiner Meinung genug Mist dafür entschieden gehabt, das abzustellen und mich lieber der schweren Aufgabe der Selbstverantwortung zu stellen und zu sagen, okay, ich gehe das ein, auch wenn es eben ein nicht so schöner, angenehmer Weg ist, aber der Weg des Opfers war für mich der noch schlimmere Weg. Also wieder eine Entscheidung, die man trifft, die man getroffen hat, die man bewusst oder unbewusst trifft. Ich habe sie bewusst getroffen, ich bewusst entschieden, meinen Wagen nicht gegen einen Baum zu setzen, sondern mir dieses Buch zu kaufen damals und anfangen zu lesen, um mein Leben zu verändern. Und Für mich war es damals der erste Schritt, nach diesem Buch weiterzumachen, weiterzugehen, einen Weg in ein Leben, das mich erfüllt, das mich glücklich macht, das ganz viele Menschen um mich herum glücklich macht und mir ganz viele tolle, glückliche Menschen beschert. Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin, Menschen, die wir uns gegenseitig Gutes tun. Und natürlich auch alle anderen, denen man begegnet, versuchen sie ein bisschen glücklicher, froher gehen zu lassen und manchmal auch einfach nur gehen zu lassen. Zu sagen, okay, deiner ist nicht mein Weg, geh du deinen, ich geh meinen. Ich wünsche jedem Menschen auf dieser Welt nur das Beste. Und dass er mit sich und der Welt im Frieden und im Reinen leben kann, und glaube daran, dass jeder von uns die Welt ein bisschen besser machen kann, wenn er diese Entscheidungen trifft, für sich trifft im Sinne von, ich entscheide mich, mein Leben in der Hand zu halten und auch wenn es mal schief läuft, auch dafür die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, es ist jetzt schief gelaufen, ich muss daraus jetzt was lernen und dann geht es auch wieder nach oben. Und selbst wenn wir ganz, ganz tief sind, es geht immer wieder nach oben und man kann immer wieder was draus machen. Ich habe aber nie gesagt, es ist einfach. Ich möchte zum Abschluss nur noch sagen, der Weg in die Selbstverantwortung, in das schöne Leben, wie man sich gerne wünscht, ist machbar. Man muss ihn nicht alleine gehen, davon hat auch nie jemand geredet. Man kann sich Hilfe holen, dafür gibt es Coaches, gibt es Trainer, gibt es Psychologen und Psychiater. Ganz viele Menschen, die helfen, manchmal sind es auch einfach Freunde die einem helfen, diesen Weg zu gehen, aber gehen muss man ihn selbst. Die Selbstverantwortung ist kein Konsumentenweg. Es geht nicht, dass ich mich hinsetze und sage, du löst meine Probleme für mich. Du kannst mir helfen, Probleme zu lösen, einen Weg zu finden, aber gehen, gehen muss ich den Weg selbst. Nicht alleine, aber selbst. Ich danke euch wirklich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hört wieder zu, ein anderes Mal. Und wünsche einen wunderschönen Tag. Tschüss.